0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute darüber, wie es ist, ein Unternehmen zu führen. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Ich weiß, die Frage mutet im ersten Moment etwas merkwürdig an, weil du ja Unternehmer oder Unternehmerin bist, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Das heißt, du führst ja auch schon dein Unternehmen. Aber das, worauf ich mit dieser Episode hinaus möchte, ist, dass es unterschiedliche Phasen innerhalb eines Unternehmens gibt und in diesen Phasen sich natürlich auch das Führen des Unternehmens oder das Gefühl im Unternehmen verändert und da würde ich heute gerne mal ein bisschen reingucken, weil du anhand dessen für dich feststellen kannst, in welcher Phase du dich gerade befindest und was deine nächsten Schritte sein sollten, wenn du dein Unternehmen weiter wachsen lassen möchtest. Guckt man ganz vorne rein, wird man feststellen, dass Gründung ganz viel mit Euphorie zu tun hat. Das heißt, wir sind sehr euphorisch für eine Idee und brennen dafür und wollen sie umsetzen und kämpfen gegen Windmühlen, sind aber gleichzeitig von Windmühlen nicht aufhaltbar und das ist so eine ganz, ganz tolle Phase, die man aber in der Regel nur am Anfang hat und auf die auch relativ schnell vor allem auch eine bürokratische Ernüchterung folgt, weil in Deutschland vieles dann doch gar nicht so einfach ist. Und gerade auch am Anfang vieles dann doch nicht so einfach flutscht, wie man sich das wünschen würde. Und in dieser ersten Euphoriephase kommt also direkt danach dann auch, ja kann man sagen, so eine Art Ernüchterung. Wir sind dann sehr ernüchtert darüber, wie es denn jetzt eigentlich gelaufen ist und kommen aber in den Betriebsmodus und Dazu gehört, dass wir irgendwann feststellen, ach, wir schaffen das gar nicht mehr alleine, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann holen wir uns die ersten Leute rein. Also vielleicht sind das Freunde oder Bekannte, vielleicht sind es auch Externe, die mit denen wir vorher noch gar keinen Kontakt hatten. Das kann gut sein. Es ist aber so eine freundschaftliche, familiäre Atmosphäre. Das heißt, alles ist sehr, sehr klein. Man hat vielleicht ein, zwei, drei Mitarbeiter. Alles irgendwie, ja, Vielleicht einen Hauch von professionell, aber vor allem auch äh, freundschaftlich eng miteinander und ja, das ist so diese erste Phase, wo man auch in die Personalführung erstmal reinschnuppert und weil viele daran halt noch nicht so bewandert oder erfahren sind zu diesem Zeitpunkt, wird dann halt auch schnell ein sehr freundschaftliches mit dem Chef oder mit der Schöffin Verhältnis daraus und Gerade wenn man in Startups reinguckt und sich anguckt, wie die sich über die Zeit verändert haben, gibt es meistens noch Menschen, die sagen, ja, ja, ich kenne den, also Chef, ich kenne den noch aus den Anfangsphasen, wo wir hier gemeinsam im Büro nebeneinander gesessen haben, wo der noch nicht irgendwie auf seiner eigenen Etage war. Und das ist halt so eine kurze Zeit in der Historie des Unternehmens, wo alles einfach noch super flach ist von den Hierarchien. Und dann entsteht irgendwann in der nächsten Phase das Gefühl, dass Strukturen her müssen. Also die, die Vorstellung, dass alles durch Strukturen besser wird, der ich mich natürlich immer gerne anschließe, da ich ja auch ein Freund von Strukturen bin. Aber das ist so die nächste große Wachstumsphase, um die sich dann viel, viel dreht, dass Strukturen geschaffen werden, Dokumente angelegt werden, es versucht wird, Prozesse zu etablieren und ganz viele andere Schritte, die alle darauf einzahlen sollen, die perfekte Struktur zu finden. Und das führt dann unweigerlich in die sogenannte Bürokratiekrise. Denn plötzlich ist alles überbürokratisiert. Es gibt für alles irgendwelche Dokumente, Prozesse, Strukturen. Und die Bürokratiekrise fühlt sich natürlich nicht gut an, weil es einfach zu viel von allem ist. Und dann muss wieder ein, eine Rückkehr stattfinden. Also eine Abwendung von dem, was da alles gemacht wird, hin zu Einfachheit. Und vor allem auch zu der Erkenntnis, dass es nicht das eine perfekte Festlegen, gibt. Also es wird nicht einmal der Prozess festgelegt und der ist dann für immer so, sondern dadurch, dass das Unternehmen immer noch in seinem so starken Wachstum ist, ist es natürlich auch in einer gewissen Prozessveränderung schräg durch Unsicherheit und dementsprechend gehört an dieser Stelle auch die Erkenntnis, dass Prozesse und Strukturen etwas von kontinuierlicher und nicht von einmaliger Arbeit sind. Das heißt, ich muss immer wieder an die Strukturen ran und sie immer wieder anpassen, damit sie kontinuierlich am Marktgeschehen oder an dem, was das Unternehmen macht, wirklich auch dranbleiben und das abbilden, was in der Realität passiert und nicht irgendeinen Gedanken spinst. Was in dieser Phase in der Regel auch noch oft passiert, ist, dass eine sehr große Abhängigkeit von der Unternehmensspitze da ist. Das heißt, alles zieht und zerrt an der Geschäftsführung. Jeder möchte was von der Geschäftsführung und ähm, die Geschäftsführung ist meistens auch alleiniger, Untersche alleiniger Entscheider in den meisten Fällen. Und und das ist etwas, was daran liegt, dass noch keine ausreichenden Führungsebenen eingezogen wurden. Das muss nicht zwangsweise so sein, also die Aufbauorganisation muss nicht so sein, dass da auch wirklich Führungsebenen eingezogen werden. Es kann auch mit autarken Teams oder anderen Modellen gearbeitet werden, aber... Das Sinnbild ist, dass es jetzt vor allem um den Organisationsaufbau geht. Während es vorher sehr viel um Prozesse und Prozessstrukturen ging, also um die Frage, wie machen wir etwas, geht es jetzt mehr um die Frage, wer macht was mit wem und welche Rechte hat wer oder welche Pflichten hat wer. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Phase, vor allem für die Geschäftsführung, wo man auch sagen kann, das Unternehmen ist jetzt so in der, in der Jugendlichkeit und lernt, erwachsen zu werden und sich ein bisschen von der Geschäftsführung abzunabeln, abzukapseln. Also Abteilungen arbeiten stärker für sich, Teams arbeiten stärker für sich. Es findet eine, eine autarke, ja, Abgrenzung zur Geschäftsführung statt. Und ähm, die Teams sind in dem Moment halt noch sehr, sehr abhängig und wechseln dann in Richtung autarker Teams, autarker Gruppen. Und das ist auch der Grundstein für die nächste Phase, in der es dann viel mehr ins Controlling und Management geht. Das heißt, Gruppen, das können Teams sein, das können Abteilungen sein, das können Divisions sein, wie auch immer man das nennen möchte, liefern Ergebnisse. Und diese Ergebnisse lassen sich in Zahlen ausdrücken oder in Ergebnis berichten in irgendeiner Form und dazu lässt sich ein Controlling aufsetzen, das heißt, es wird gemonitort, wie sich das Unternehmen in den unterschiedlichen Bereichen entwickelt und es wird ein Management dieser Zahlen etabliert, das heißt, es wird geguckt, okay, wie läuft es hier in der Abteilung, was können wir anders machen und ja, das ist dann schon eine sehr, sehr hohe Phase in dem Moment hier können wir davon ausgehen, dass wir so bei 100, 150, vielleicht auch 5, 600 Mitarbeitern angekommen sind. Vielleicht sind es auch 1000. Das hängt immer sehr von der, von der Organisation ab, ab wann dieser Management-Ansatz etabliert werden kann. Er darf auf jeden Fall nicht zu so etabliert werden, wenn es noch zu klein ist. Das funktioniert dann nicht so gut. Dann haben wir sehr schnell so einen Wasserkopf, der ganz viel plant, aber wenig macht. Und das ist natürlich etwas, was gerade ein kleines Unternehmen extrem zurückwerfen kann, wenn zu viel Kraft und Energie da oben reingeht. Und dementsprechend verändert sich auch die Art und Weise, wie es ist, ein Unternehmen zu führen, während es am Anfang halt noch sehr direkt und ungefiltert ist. Also nehmen wir an, Du fährst halt so ein Trabi, ne? Dann ähm, kommt ein Schlagloch und das Schlagloch, das merkst du direkt. Und machst so, buff, und ja, das hast du im Rücken gemerkt. Und du wechselst dann irgendwann auf so eine richtig gut isolierte Limousine. Und natürlich, da hast du ein Lenkrad und du hast Pedale, aber vielleicht sind die auch gar nicht mehr mit dem Fahrwerk verbunden, sondern sind nur irgendeine Form von Überträger und ähm, genau so ist es dann auch in deinem Unternehmen, das heißt, du bist gar nicht mehr vorne im Fahrwerk, du generierst gar nicht mehr selbst die Ergebnisse, aber du steuerst die, die die Ergebnisse generieren oder du steuerst die, die die steuern, die die Ergebnisse generieren. Also das heißt, die Distanz vom Ergebnis, vom Kunden, vom direkten Verkauf dessen, was du machst, wird mit großer Wahrscheinlichkeit immer Größer. Und das ist diese Verschiebung hin zum Management. Und das heißt, auch die Rolle verändert sich. Und jetzt haben wir einen sehr spannenden Punkt. Bei Angestellten wissen das viele. Angestellte werden ja oft nach oben gelobt oder ein Freund von mir sagt immer bis zur Unfähigkeit befördert, weil in wir an, du bist angestellt, dann bist du gut in einer Sache, also wirst du befördert. So, und jetzt bist du gut in der Sache, dann wirst du wieder befördert. Und in der Sache, die du dann hast, bist du immer noch gut, dann wirst du wieder befördert. Und in der Sache bist du jetzt nicht mehr gut. So, und dann wirst du auch nicht mehr befördert. Das heißt, du wurdest bis zur Unfähigkeit befördert, bis du auf einem Posten ankommst, auf dem du nicht mehr gut bist. Und diesen Zusammenhang wissen viele bei Angestellten, aber den gibt es ja in der Geschäftsführung auch, weil nur weil du das Unternehmen damals gegründet hast, heißt es ja nicht, dass du jetzt in so einem Controlling- und Management-Part auch eine gute Geschäftsführung bist. Und die Erkenntnis darf einfach mal sacken. Nur weil du das aufgebaut hast, heißt das nicht, dass du auf den Phasen, die vor dir liegen, in der richtigen Rolle bist. Und es macht immer Sinn, da die eigene Rolle zu hinterfragen und zu schauen, ist das das Richtige für mich oder passt das eigentlich gar nicht zu mir? Sollte ich schauen, keine Ahnung, ob externen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin kriege oder autarke Teams und die Strukturen insgesamt anders, da gibt es ja ganz viele, ganz viele Möglichkeiten. Wenn du da unsicher bist, dann kannst du mich gerne ansprechen, dann nehme ich mir gerne die Zeit und unterhalte mich mit dir darüber. Aber das Wichtige ist, dass du für dich die Erkenntnis hast, ist das die richtige Rolle für mich, die jetzt hier im Wachstum aus meiner aktuellen Rolle heraus entsteht? Oder komme ich dann nämlich genau dahin, dass ich mich selbst bis zur Unfähigkeit befördert habe? Ich hoffe, die heutige Episode hat dir ein paar Gedankenansätze Gegeben. Wenn da was ist, wozu du gerne meine professionelle Meinung hättest, dann schreib mich gerne an. Du findest meine Kontaktdaten auf benjamin-michels.de, kannst mich über unterschiedliche Kanäle kontaktieren und ich freue mich, von dir zu hören. Wenn dir die Episode gefallen hat, lass gerne ein Like auf einem Social Media deiner Wahl da und ja, schreib gerne eine Rezension auf Apple Podcasts. da freue ich mich immer sehr. Bis zum nächsten Mal, mach's gut, tschüss!